0: Die Fintech-Welt hat ihre eigenen Gesetze. Deshalb verpassen dir Payment and Banking und Paytech Law ab sofort wöchentlich deine Druckbetankung zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Kompakt in wenigen Minuten briefen dich unsere Experten von Paytech Law einfach und verständlich zu allem, was du wissen musst. Heute widmen wir uns dem Thema nachhaltiges Investieren im Zuge der ESG-Kriterien auf europäischer Ebene. Wir beantworten die Frage, was sind die ESG-Kriterien, wie hat ESG seinen Stellenwert in der Finanzbranche bekommen, wie legt man fest, dass die Kriterien eingehalten werden und was ist der aktuelle Stand in Europa. Viel Spaß beim heutigen Podcast mit Anwutran und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Fintech Recht Kompakt alles legal. Heute mit Anwu Tran, Investmentanwalt und Steuerberater und Partner bei Ennerton. Hallo Anwu. Hallo Christina. Wir sprechen heute über nachhaltiges Investieren, ESG-Kriterien auf europäischer Ebene. Fangen wir ganz grundsätzlich an, An Anwu. Was sind denn eigentlich die sogenannten ESG-Kriterien? Was verbirgt sich hinter diesen drei Buchstaben?
2: Ja, diese drei Buchstaben sind ja würde ich ja fast schon sagen, seit Jahren in aller Munde und in der Finanzbranche, wenn nicht sogar das Top-Thema zurzeit. ESG ähm, steht für Environmental, Social und Governance, also wenn man es jetzt mal ins Deutsche übersetzt, ähm, Umwelt-ökologisch, sozial und Governance kann man mit oder wird auch mit Unternehmensführung übersetzt, wobei glaube ich, Governance ist mittlerweile auch so ein Ein deutscher Begriff, den kann man, glaube ich, auch so verwenden.
1: Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass dieses Thema äh, quasi auch im Investmentrecht äh, einen solchen Stellenwert bekommen hat?
2: Da muss ich ganz kurz einhaken. Also es ist vollkommen richtig, es hat im Investmentrecht definitiv einen Stellenwert bekommen, aber nicht nur. Also im Prinzip hat es diesen Stellenwert jetzt in der ganzen Finanzbranche ähm, bekommen. Darauf können wir aber gleich vielleicht nochmal eingehen. Woher kommt das Ganze? Letzten Endes, wie so oft auf europäischer Ebene getrieben worden. Es fing im Prinzip mit dem EU-Aktionsplan 2018 an, mit dem man jetzt mal in a nutshell gesagt hat, dass man eben äh, Klimaschutz vor allem ernst nehmen muss. Mhm. Also äh, vereinfacht gesagt hat die EU-Kommission erkannt, dass es eben 5 nach 12 ist, wenn es um so Themen geht wie äh, Umweltverschmutzung und, und Klima. Wandel etc. und dass da einfach was getan werden muss. Es gab noch ein paar andere Maßnahmenpakete, ähm, gab ja diesen Green Deal und dies, dieser Deal und auch dieser Aktionsplan muss ja irgendwie umgesetzt werden. Wie macht man das? Natürlich im Zweifel durch Gesetze erstmal, die dann auch wiederum umgesetzt werden müssen, aber quasi als logischer Zwischenschritt brauchen wir erstmal verbindliche Regeln und deswegen gibt es eben die ESG-Regulierung, nenne ich es jetzt mal, die ähm, 2019 als auch 2020 veröffentlicht wurde. Das ist in erster Linie die sogenannte Offenlegungsverordnung und die sogenannte Taxonomieverordnung.
1: Das heißt, es geht um viel Transparenz für den Kunden oder für wen?
2: Genau, es geht in erster Linie mal um Transparenz für den Kunden, wovon auch immer. Also diese Transparenzpflichten, die, sage ich mal, primär in der Offenlegungsverordnung Mal originär festgelegt werden. Zur Taxonomieverordnung komme ich gleich noch. Richten sich im weitesten Sinne an alle Finanzunternehmen, die anlegen. Also zum Beispiel Banken, die Portfolioverwaltung machen, äh, auch die ganzen Kapitalverwaltungsgesellschaften, Schrägstrich Asset Manager und durchaus auch Versicherer, die Versicherungsanlageprodukte anbieten. Weil auch da ist ja letzten Endes, wie auch bei den anderen Konstellationen so, ein Versicherter hat ja einen Anspruch für den Fall der Fälle. Das Geld muss ja auch irgendwoher kommen dann und deswegen ist natürlich auch die Versicherung darauf bedacht, ihr Geld zu mehren, muss dementsprechend auch ihr Geld anlegen und dementsprechend sind sie auch in diesem Kreis der Verpflichteten dabei. Die Taxonomieverordnung, um das vielleicht auch ein bisschen einordnen zu können, die ergänzt sozusagen die Offenlegungsverordnung. Die Taxonomieverordnung ähm, setzt sich dezidiert mit der Frage auseinander, wann ein Investment als ökologisch Nachhaltig gilt. Also, das ist sozusagen eine Untermenge eben dieses ESG, also in dem Fall das I, ähm, wird sehr detailliert durch diese Taxonomieverordnung geregelt.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Also du sagtest, ähm, es richtet sich an Finanzteilnehmer und Finanzberater, die diese ESG-Kriterien einhalten müssen. Gibt es da quasi eine Tabelle, die sie abhaken müssen und zum Schluss kriegen sie einen Stempel, den ESG-Stempel?
2: Also einen richtigen Stempel äh, soll es nicht geben. Natürlich ist es so, dass äh, gerade diese Finanzmarktteilnehmer, Berater sind ja in der Regel hochregulierte Institute etc., also hier in Deutschland zum Beispiel von der BaFin beaufsichtigt, das ist ja, sage ich mal, die eine Schiene, aber vor allem sind das ja auch in der Regel so große Unternehmen, dass sie auch einer ordentlichen Jahresabschlussprüfung durch den Wirtschaftsprüfer unterliegen und der Stempel ist dann quasi der Abschlussvermerk oder das Testat des Wirtschaftsprüfers. Also indirekt gibt es dann doch einen Stempel. Aber es ist jetzt nicht so, dass es wie wie eine DEKRA oder ein TÜV oder sonst was (lacht) gibt. äh, Also sowas gibt es nicht. Also so einen Stempel gibt es nicht.
1: Wie ist denn der aktuelle Stand? Wo stehen wir gerade in in diesen Kriterien in Europa? Und wie ist perspektivisch sozusagen die Vision?
2: Wir sind gerade eigentlich in einem... Ganz guten Zwischenstadium, also ähm, diese Verordnung, die ich äh, genannt habe, die sind schon, wie gesagt, 2019, 20 veröffentlicht worden. Da wusste man also schon mal grob, was auf einen zukommt. Wie seit einigen Jahren üblich, äh, spielt aber die Musik in begleitenden Rechtsakten der EU. Das sind die sogenannten Level-2-Akte. Ähm, das sind dann eben sogenannte Delegierte oder Durchführungsverordnungen oder auch ab und zu mal Richtlinien.
1: Es gibt insgesamt drei Level, richtig? Genau. Mhm.
2: Das dritte Level wäre dann, ähm, das sind dann Dokumente von den Aufsichtsbehörden direkt, ja? also nicht, von der, nicht vom europäischen Gesetzgeber, sondern von den zuständigen Aufsichtsbehörden, die letzten Endes ein paar Hinweise und Tipps geben, wie man jetzt eigentlich eine Vorschrift auslegen muss, weil selbstverständlich äh, gibt es oft Fragen, der Rechtstext ist nicht 100% klar. Und dann ähm, gibt da die Aufsichtsbehörde ein bisschen Guidance. Das sind dann die Questions and Answers, Q&A, manchmal auch Guidelines, also Richtlinien. Wobei, äh, um diesen Begriff so ein bisschen einzufangen, also Guidelines hört sich ja erstmal so an, als wäre es vielleicht nicht verbindlich, aber um es kurz zu machen, am Ende des Tages sind auch diese Guidelines und Q&A im Ergebnis verbindlich, weil sich die nationalen Aufsichtsbehörden bei uns, die Buffen, letzten Endes eigentlich immer dran halten möchte.
1: Aber wir sind Level 2, sagst du.
2: Wir sind sind eigentlich auch schon in Level 3. Es ist ist tatsächlich ein ein relativ wildes Nebeneinander von von, Prozessen. Level 1 ist in der Tat final. Das sind ja im Prinzip nur diese zwei Verordnungen. Level 2 sind wir relativ weit. Da ist es so, dass die zuständigen Aufsichtsbehörden, in dem Fall ist es vor allem die ESMA, Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde, hat weitgehend äh, schon die finalen Entwürfe ähm, bereitgestellt. Im Ganzen ging äh, jeweils ein Konsultationsverfahren voraus, äh, in dem eben in dem Fall die Finanzmarktteilnehmer, Berater oder auch alle anderen, die da vielleicht ein Interesse dran haben, äh, grundsätzlich mal Stellung nehmen können. Und so dreht man da seine Runden und dann landet man eben im finalen Entwurf. Äh, selbstverständlich wird nicht immer alles berücksichtigt, ähm, was da als Feedback kommt. Da nehmen ja auch äh, Dutzende, wenn nicht sogar mehr Parteien Stellung. Und natürlich nimmt auch nicht jede Partei Gleichstellung. Klar, grundsätzlich ist da schon Gleichlauf. So sage ich mal, die Pain-Points äh, adressieren dann natürlich im Zweifel alle Branchenteilnehmer, aber der eine will es tatsächlich vielleicht dann noch in der einen Nuance so, der andere so. Und auch da muss sich ja natürlich die Aufsichtsbehörde entscheiden, berücksichtige ich das Feedback überhaupt und wenn ja, von wem und und inwieweit. Richtig, also ich ich würde mal sagen, Stand heute sind wir eigentlich insoweit recht fortgeschritten, dass man jetzt eigentlich ganz gut in die Umsetzung gehen kann, weil eben viele der Texte in einer finalen oder fast finalen Fassung sind. In der Regel ist es so, dass die finalen Entwürfe nicht nochmal groß sind. Angepasst
1: das sind ja jetzt die europäischen Kriterien. Wo stehen wir denn im internationalen Wettbewerb?
2: Da müssen wir, glaube ich, differenzieren. Also es ist ja, wie gesagt, eine europäische Initiative und deswegen alles, was da jetzt eben ähm, auf EU-Ebene kommt, gilt ja auch. Jetzt mal für ganz Europa, jetzt mal grundsätzlich gesagt. Das heißt, da gibt es jetzt ja erstmal keine Divergenzen. National kann es noch sogenanntes Goldplating geben. Goldplating bedeutet, dass man da eben noch einen Schritt weiter geht und nochmal ein paar strengere Maßstäbe anlegt. Das wird sich rauskristallisieren, aber erst die nächsten Monate, Jahre. In, in, in Deutschland ähm, gibt es da schon erste Bemühungen der Bafin. Insgesamt, wenn man da mal quasi über die EU-Grenzen hin, hinausschaut, ja, also das. Ich bin jetzt kein kein, äh, Umweltwissenschaftler, aber ich würde mal behaupten, dass die EU da schon relativ weit vorne ist, weil natürlich größere Industrienationen wie China zum Beispiel, was auch irgendwo verständlich ist, da vielleicht nicht so hinterher sind beim Thema Umweltschutz äh, wie jetzt die EU. Das Hauptthema sind gerade natürlich so Sachen wie CO2-Emissionen, wo natürlich das Hand in Hand gehen würde, wenn man da sagt, hier, wir wollen die Emissionen reduzieren, dass auf manche Länder natürlich einen recht harten Impact hätte auf ihre Industrie. Und deswegen ist es, glaube ich, auch irgendwo logisch, dass da jedes Land äh, ja, unterschiedlichen Wert auf, auf diese Maßnahmen legt. Aber um es kurz zu machen, ich denke Die EU braucht sich da nicht verstecken. Wir sind da auf einem guten Weg. Ähm, Natürlich, wie so oft kann man sagen, mehr mehr geht immer. Ähm, Aber ich denke, das ist ist ein erster guter Schritt. Ähm, Was man auch dazu sagen muss, das gibt so ein bisschen generell den regulatorischen Trend gerade wieder. Ähm, Wir hatten ja drüber gesprochen, dass im Kern sind es Transparenzpflichten. Also das steht jetzt nicht unbedingt drin. Du musst in dies und das investieren. Ähm, Das das ist ein Trend, der sich äh, auch durch andere Bereiche zieht. Man hofft da sozusagen darauf, auf eine mittelbare Wirkung. Also dadurch, dass der Kunde letzten Endes zumindest jetzt demnächst mal sieht, in in was investiert da eigentlich meine Versicherung, mein Asset Manager, wer auch immer, meine Bank, mache ich mir dann vielleicht Gedanken und merke, okay, ähm, das gefällt mir vielleicht alles gar nicht so. Ich, ich, ich lege Wert auf grünes Investieren und, und sehe, ähm, mein, meine Bank macht das nicht. Und dann gehe ich vielleicht zu einer anderen Bank, bei, die äh, das macht. Und das ist, denke ich, so ein bisschen die Zielrichtung. ja, Weil natürlich auch die rechtliche Hürde, jemanden wirklich direkt vorzuschreiben, in was er investieren muss, natürlich viel, viel höher ist. Und deswegen, glaube ich, versucht man eben momentan, diesen mittelbaren Weg äh, zu fahren, dass äh, der Druck letzten Endes vom Kunden kommt.
1: Ja, der Kunde hat eine eine sehr große oder eine, es, es kann eine sehr starke Kraft entwickeln, in der Tat.
2: Das ist so zumindest das Bild beim, beim Gesetzgeber, auf das ja das ultimative Korrektiv ja oft vielleicht nur der Kunde sein kann. Ne? Nachfrage sozusagen. Okay. Genau. Angebot wird durch Nachfrage gesteuert. Das ist so wahrscheinlich die Idealvorstellung.
1: Gut, herzlichen Dank an Wu sehr für gerne. deinen Einblick in das Thema nachhaltiges Investieren ESG-Kriterien auf europäischer Ebene.
0: Das war Alles Legal, Fintech recht kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform abonniert. Übrigens, wenn ihr noch tiefer in die Welt des Fintech-Rechts eintauchen wollt, dann abonniert unbedingt auch Paytech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Dort steigen Leser Frank und ihre Kollegen noch deutlich tiefer in komplexe Materien ein. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal bei Alles Legal. Fintech recht kompakt.